0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un viernes más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que analizamos la actualidad crowdfunding, resolvemos las dudas de los oyentes y además analizamos una campaña yo y una campaña Valentí Aconcia, consultor de crowdfunding, que está aquí con todos ustedes. Valentí, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí si es festivo? A ver, explícame. Pues no lo sé, la verdad. profundear como tú decías, ¿no? Exacto, y además lo estamos grabando a las 7 de la mañana. O sea, bueno, para mí ya es media jornada esto, me he despertado muy pronto. Sí. Pero normalmente quedamos más tarde, quedamos eso de las 9 o así. Pero hoy, festivo, semana santa de por medio, Pascua, y aquí estamos grabando el podcast. Yo creo que la única respuesta es que
1: nos gusta, esto nos gusta. Porque es que si no, ya me tú, ¿no? Si no, no lo haríamos, está claro, ¿no? Y eso me recuerda que eh, ya decimos que el miércoles que viene haremos un off-topic, el segundo off-topic, y hablaremos del tema autónomo autónomos, tal, eh, proyectitos y todo eso, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que dices, que si no hay pasión, es imposible trabajar en esto. Porque segundo. realmente levantarte a estas horas un día festivo, cuando ves que no hay nadie por la calle, <risa> en fin, el sol se está levantando, casi, vas antes que el sol, ¿no? Pero sí, bueno.
0: sí, sí, sí. Yo, bueno, ya sabéis, me despierto a las cuatro y media cada día y estoy solísimo. O sea, a, el primer día dudaba lo típico de si habría calle o no habría calle fuera. Sí que está, alguien la pone antes, pero vamos, es una cosa vamos, br brutal, brutal. En sí, fin, sí. hoy un programa interesantísimo, a pesar de ser festivo, pero antes pongamos un poco el día, cómo ha ido la semana, que tienes alguna novedad, estás in inmerso en alguna nueva campaña, algunos, algún, quizás alguna evento,
1: alguna charla, las clases que das, ¿algo digno de ser destacado? Pues sí, la verdad es que sí, porque la semana que viene estaré en Blanquerna mm, y acabando el primer curso que he hecho en el ISABA, muy contento, Ajá. y en Blanquerna estoy participando en un programa de en el casco formación. ¿En ¿no? en Barcelona,
0: en Calle Talles sí. o Calle Talles, creo que,
1: sí. ¿De sí, sí. qué va
0: el tema que impartes?
1: Es un tema de eh, crowdfunding aplicado a ONGs, ah, a organizaciones, sí, sí, muy interesante y la verdad es que me parece súper curioso como ahora se están trabajando y se están pidiendo mucho charlas temáticas de crowdfunding. Sí. El otro día me pidieron temas audiovisuales, solo audiovisuales, ahora estoy con el tema de las ONGs, en el Isabel solo trabajo temas de diseño y la verdad es que es súper, súper curioso y muestra también la transversalidad del crowdfunding. Uh -huh. Y luego de campañas, bueno, a tope, la verdad es que con nueve campañas activas y, y preparando algunas bastante potentillas, incluyendo bien, ¿eh? un videojuego en Kickstarter que, que tengo oh, muchas oh, ganas de estrenar sí. y bien. algunos inventos que me están sorprendiendo, ¿eh? porque realmente estoy viendo que los emprendedores de aquí están haciendo inventos muy, muy originales ¿eh? y uh -huh. esa es la clave, ¿eh? la clave al final de Kickstarter y ese éxito tan grande que tiene. Es la creatividad, bueno. el poder crear cosas nuevas. Y bueno, tú tienes una de sí. flipar todos
0: un poco. Sí, 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 pero sin ningún tipo de duda. Ahora que te dices esto del, del tema de las ONGs, de hecho tenemos un oyente que tiene una ONG W Nature, y está muy bien porque precisamente está planteándose ahora hacer el tema de crowdfunding en su propia página web, ¿no? O sea que, vamos, igual puede ser interesante que después de dar esas clases o esas jornadas, nos comentes aquí cuatro o cinco cosillas básicas Sí, claro. De estos temas de crowdfunding para ONGs. Un día podríamos hacer una especie de monográfico, ¿no?
1: Sí, estaría súper interesante. Y de hecho, podemos hacerlo temáticamente allí donde queráis. Es decir, podemos trabajar cualquier sector que os interese, pues uh -huh. buscar. De hecho, para mí es un reto, ya sabéis, bueno, y además me encanta que te guste, ¿no? Que yo voy haciendo artículos temáticos por sectores sí, también y por sí, industrias. Sí, sí y me gusta porque es una manera de, de demostrar la versatilidad que tiene no y, y lo, lo transversal que decía antes que es el crowdfunding que puede aplicarse a casi cualquier cosa claro el que pasa lo que pasa es que hay que aplicarlo bien no puedes aplicarlo mal no uh -huh. es el qué es el cómo no pero Excel. si lo aplicas bien Puedes aplicarlo a cualquier sector, es una pasada. Sí, sí, yo de momento
0: no he visto sector que, que, no, que no encaje, es que, es que todo. O sea, no hay sector que se le resista, de momento. ¿eh? No sé si
1: es legal,
0: hay algo alguna limitación, pero vamos, yo, yo he visto de todo. He visto hasta sí, crowdfunding sí. Eh, porno. O sea, he visto páginas web temáticas sí, sí. haciendo el análisis de de nichos de mercado incluso hay plataformas solamente para temas de crowdfunding de contenido erótico o sea imagínate no sí sí en fin pues muy bien me encanta que vayas haciendo estas jornadas estas clases estas charlas porque creo que es muy importante no dejar de hacer todos como emprendedores y el miércoles hablaremos más de, de cosillas de estas pero creo que es muy importante seguir uh, siendo visible seguir dando clases seguir aunque no te aporte mm. económicamente lo mismo que quizás una captación de un cliente adicional, es lo sí, que sí. comentábamos de los cliductos, pero hacer estas clases es importante, yo creo que es muy importante porque entonces ya eres un poco la persona de referencia ¿no? Cuando te llaman de una universidad entonces ya cuando te, se tenga que hablar de crowdfunding ya, ya van a ser ya te tienen en la agenda, por decirlo así, es, mira, uh -huh. pues valentí. y ahí la gente que te ve y los potenciales alumnos, etcétera, pues también eh, estos después eh, te tendrán como referencia y el día que, te, que, que necesiten a alguien ahí estarás, ¿no? Yo creo que todo esto son pequeñas semillas que cualquier emprendedor debería plantearse Muchas veces Total, eh, tenemos, que, tenemos que evitar pensar en ir a vender vender el producto, vender el servicio vender, vender, no da, da algo a cambio da alguna cosa, da una charla mm. da una clase, da unos, eh, crea unos vídeos y entonces ya llegarán a ti eh, Bueno, esto sería un poco el principio del, del inbound marketing, ¿no?
1: ¿Cómo lo verías? Sí. Totalmente de acuerdo y también en la era digital que tenemos eh, hay que ser consciente que si no aportas a la comunidad tú no recibes, es decir, uh -huh. es un dar y recibir ahora más que nunca se está volviendo a, a un poco la filosofía de no solo esperar, no solo ser egoísta uh -huh. sino todo lo contrario, ¿no? eh, ser capaz de demostrar tu, tus habilidades, demostrar en qué eres bueno y ofrecer, ofrecer eh, todo lo que puedas para luego recoger, ¿no? Uh -huh, También es verdad que tienes que tener muy claro eh, hasta qué punto tienes que ofrecer sin recibir <risa> eh, una remuneración, ¿no? Porque uh -huh. sobre todo hay muchos emprendedores que son muy buenos de corazón, ¿no? Y con mucha pasión y claro, se queman. Se queman Tant que de tanto hacer cosas sin, sin recibir, al final llega un momento que, que se les va el proyecto al garete, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero cuando ya estás establecido y ya estás facturando, sí que es muy interesante tener este radar y, y al, al final siempre intentar que te remuneren pero a veces, como tú bien decías, irte a dar una charla ya no solo es la charla, es la preparación, es, exacto, eh, es el tiempo que tardas en llegar allí, eh, el transporte, etcétera no Y es imposible que te compense, porque si tienes un cliente eh, puedes trabajarlo si sobre todo eres un emprendedor online, desde casa, tranquilo. exacto Y eso evidentemente no hay nada que pueda competir con ello. no Pero, eh, como tú bien decías, es una galería. Irte fuera, a hablar exacto eh, y, y exacto. captas clientes además. O sea, uh -huh. es... es este cajón
0: yo lo veo exactamente igual que, sea, que tú, o sea, que aquí la, la gracia está en tener un equilibrio que te permita hacer un poco todo, y sobre todo ser consciente, ser consciente de lo que estás haciendo, y si lo estás haciendo porque te interesa, y si lo estás haciendo porque mm. consideras que vale la pena en este momento hacerlo, etcétera, no y ir un poco a salto de mata. Muy bien, hablaremos de estas cosas y algunas más el, el miércoles. Yo, por mi parte, una semana un poco más tranquilita, porque se ha notado que mucha gente pues, se la ha tomado de vacaciones, o sobre sí. todo ayer, el jueves, más tranquilito, y he podido uh, ir a mi to-do list de esas cosas pendientes y uh, empezar a montar algunas estoy ya planteando los nuevos cursos el de crowdfunding ha tenido muy buena acogida, o sea que estupendo muy bien, estoy muy contento y a ver a ver qué nos deparan las siguientes semanas que serán bastante movidas en fin, pues nada, uh, hecha esta, este update de lo que estamos moviendo estos días, nos vamos a la noticia de, uh, y volveremos precisamente, a un monográfico un, uh, de Indigogo, ¿no? porque nos sí. vamos a una noticia implicada con Indie a ver qué, qué pasa con el. Eh, la verdad bien? es que
1: es una noticia que es una noticia que te da mucha mucha hambre, ¿no? Uh -huh. Porque ha habido un partnership entre Trisquid Maker Fund uh -huh. y eh, bueno, de, de hecho Trisquid, que se llaman así, y Indiegogo, ¿vale? Y Trisquid qué es? Es una comunidad de eh, gente que cocina, vale, por así decirlo, uh -huh. y qué han hecho estos Trisquid Maker Fund, pues hacer como una comunidad dentro de Indiegogo, valga la redundancia, una comunidad que hace una comunidad o una página. Donde se van subiendo eh, campañas de crowdfunding de creadores culinarios de diferentes uh -huh. ámbitos. Y es una pasada. O sea, os recomiendo que visitéis el enlace que os vamos a dejar sí, porque, bien. evidentemente, tienes de todo. Tienes cerveza, tienes cocina vegana, tienes absolutamente de todo tipo... Eh, Tienes, tienes smoothies, tienes gente que tiene. ¿Sabéis lo de los track, eh, track, food track, no? Sí, sí, sí. Pues una, igual, con caravanas. diferentes tipos: exacto, caravanas, bicicletas que tienen en rollo así heladería de los años 80, ¿sabes? Que tienen la heladería es adelante, la bici, y, y van por ahí vendiendo helados. O sea gente con campañas de todo tipo y que claro se financian a través de esta de esta comunidad, ¿no? Llevan eh, eh, llevan 700 sí 700. dólares ya recaudados sí, 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 sí. una auténtica pasada eh, 4,7 eh, bueno 4700 eh, em, mecenas y 55 campañas lanzadas ya. Y la verdad es que me parece súper interesante, sobre todo por lo que decíamos antes, la vertical, ¿no? Es decir, coger, venga, solo comida, vamos a hacerlo a partir de aquí. Ajá. Y también el concepto de hacer una comunidad dentro de una plataforma, que es algo que hasta ahora había pasado bastante inadvertido. Yo lo llevo siguiendo desde el 2011 esto, porque Kickstarter y Indiegogo tenían páginas de empresa ya en el 2011, pero ahora empiezan a meterle caña, ¿vale? Ahora es el momento en que ya, lo decíamos, es que todo está unido, ¿no? O sea, lo que hablaba ahora de las charlas, de que cada vez me llaman más temáticamente, se une al hecho de que las plataformas han detectado la oportunidad de montar, irse a un sitio, de decir, oye, todos los creadores que hay aquí, venga, hacer campañas. Uh -huh. Y claro, eso es brutal a nivel de escalabilidad para sus modelos, ¿no? Y imaginaos, para una plataforma lo que es tener... Eh, en este caso, 55 campañas de golpe, venga, subidas a la plataforma y recaudando. Esa es su prioridad. Su prioridad es uh -huh. cuantas más campañas estén activas y más puedan llegar a recaudar eh, porque van a éxito, no lo olvidemos, pues realmente mejor para ellos. ¿no? Y me parece interesante. Vamos a ir repasando, si os parece bien, todas estas plataformas sí, 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 dentro sí. de la plataforma ¿no? y, y vamos a ir comentando la jugada, porque realmente claro, te puedes llevar sorpresas gratas y si te gusta el rollo de la cocina, esto vamos, es una pasada porque solo tienes ahí tu comunidad abierta y vas viendo todas las campañas como van recaudando y las que te interesan pues aportas, ¿no? Uh -huh.
0: Este tipo de comunidades, dentro de comunidades que ya lo hemos visto en algunas plataformas, yo creo que es bastante clave. Bueno, de hecho incluso cuando Project también lo teníais, ¿verdad? Estos sí, Canales. Sí, sí. ¿Eran canales? ¿Comunidades? ¿Cómo era? eran? Se llamaban
1: comunidades. Comunidades. ¿no? Uh -huh.
0: Pero... Pues lo veo lo veo muy interesante y creo que sí que vale la pena echar un vistazo. Y eso no deja de ser un nicho, pero dentro de la plataforma grande, ¿no? Y yo creo que Indiegogo Exacto. aquí ha visto la gracia de los nichos y ha dicho, hombre, no nos vamos a hacer nicho porque no tiene ningún sentido, pero podríamos potenciar estos nichos con estas páginas de comunidad y potenciando un poco este tipo de comunidades. Muy bien, lo veo súper interesante. O sea que, eh, eh, tomad nota e iremos viendo estas eh, comunidades dentro de la gran comunidad del crowdfunding de Indiegogo. Muy bien, y tenemos ahora una duda que nos envía sí, sí. Javier y me dice, mi campaña, yo creo que esto te lo vas a encontrar en muchas ocasiones, sobre todo cuando ha sido una campaña que ha empezado alguien y de repente te, te llega ¿no? este cliente. Uh, dice, mi campaña ha empezado bien y ahora está estancada. ¿Qué hago? Mm. Uh
1: -huh. Es algo realmente muy complejo, ¿no? Porque yo realmente siempre digo que algún día voy a lanzar el pack Señor Lobo, ¿no?
0: Ah, bueno, la ficción que es, oye,
1: salgo tu campaña, ¿no? Cuando tengas un pollo me llamas y tengo el teléfono rojo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Eh, me lo he planteado un montón y de hecho tengo un ratio bastante bueno de levantar campañas, ¿vale? De girar la tortilla, pero es muy complicado. O sea, no es nada fácil. Cuando una campaña eh, ya está empezada ya tienes toda la pre-campaña hecha y la estrategia planteada, darle la vuelta. Es súper, súper complejo. Pero es posible. Yo siempre aconsejo, primero, dinamiza, ¿vale? Según lo que veas. Yo a veces entro en estas campañas y veo cero actualizaciones. Claro. Y ya está, ya pienso la palabrita, ¿no? Alma de Cántaro, digo, Alma de Cántaro, ¿cómo puede ser que me te estés quejando? Hablábamos antes, es que todo cuadra, dar sí. y recibir. O sea, si no das una actualización, una actualización, ¿eh?, agradeciendo a los primeros mecenas que te han apoyado. Claro. Solo pedimos eso, nada, cero. Cero actualizaciones, claro, lógicamente, cero actualizaciones, cero preguntas. Claro, claro. la gente no pregunta si ve que ahí no hay nadie, ¿no? Claro. Es muy importante mmm, dinamizar actualizar y no solo hacer una actualización, que ojo, lo voy a dejar muy claro porque la gente se lía, es un post en el blog del proyecto, o sea, dentro de lo que es la campaña tienes un blog, ¿vale? Pues en ese blog poner una actualización, ¿vale? Pero no solo ahí, puedes hacer una actualización en la descripción de la campaña, claro. añadiendo un párrafo, añadiendo un gracias por el primer apoyo, eh, también incluso, ¿por qué no?, añadiendo una recompensa si ves que necesitas algo que falta en la campaña… O eh, directamente añadiendo preguntas frecuentes al final de la campaña. Tienes siempre una zona automática de preguntas frecuentes, pero tú puedes añadir las tuyas. Porque yo que sé, igual te están preguntando cosas por correo electrónico. O igual te las están preguntando en la calle, o te llaman, o lo que sea, ¿no? Pues oye, dinamiza, dinamiza mucho. Y aparte de eso, la regla de oro. Fíjate cuánto comunicas. Eh, accedes si puedes a ese agujero negro que se llama panel de control de tu campaña que seguramente no habrás accedido nunca ¿vale? y además de hacer una actualización mírate las visitas, o sea cuántas visitas estás generando ¿vale? porque a lo mejor puede ser que te estés relajando y cuando te relajas y no comunicas es imposible que recaudes entonces claro. yo eso también lo he visto gente que y clientes ¿no? que a lo mejor no ha tirado la campaña y digo a ver entre nosotros, ¿cómo quieres que tire si me empezaste con 300 visitas al día y ahora llevas 12? O sea, te estás relajando, estás comunicando menos. Entonces, si comunicas menos, recaudas menos. Y encima, ya las campañas tienen una tendencia natural a recaudar menos en la segunda, tercera y cuarta semana. Ya sabéis la regla de la U. Uh -huh. Al principio recaudas mucho, al final recaudas mucho y en la mitad recaudas menos. Uh -huh. Si encima de eso tú te relajas y comunicas menos porque dices, ay, mira, es imposible, pues no vas a llegar, es imposible que llegues. Hay muchas campañas que llegan al 100%, a falta de 7 días para acabar. Entonces, prepárate para una maratón y trabaja fuerte durante 30 días porque si no, no vas a llegar nunca al éxito. Claro, totalmente.
0: De hecho, esto... Uh, es que el, el tema está en cuando... Esto pasa más que nada cuando no no te lo has preparado. Ya está, es que no tiene más. O sea, simplemente has pensado esto es lo que tengo que hacer y piensas que la campaña es a un solo disparo. ¿No? Y dices, pues venga, lanzada. Y ahora ya está. Y si funciona, funciona. Y si no funciona, no funciona. No. Sí, Eso exacto. está bien como despegue. Pero después tienes que seguir corriendo, no, no vale simplemente impulsarse como un, como un sprint, ¿no? Esto es más, a ver, no te digo que sea una maratón, pero casi, casi. Entonces tienes que sí, sí. pensar en global, en decir, bueno, vamos a lanzar este día, ¿este día qué voy a hacer? tal, Yo yo si lanzara una campaña, o sea, tendría los 40 días, cada día algo apuntado. Es decir, día 1, vale, Exacto. vamos a hacer todo esto. Día 2, voy a hacer esto. Día 3, y cada día algo porque ya que no es algo infinito, ya que es algo
1: limitado en el tiempo, pues al menos hazlo sin, vamos, sin ningún tipo de dudas. ¿eh? Totalmente. Y yo siempre digo cuatro, días, cuatro horas por día, ¿vale? O sea, mínimo, mínimo cuatro horas por día. ¿eh? Fíjate lo que le digo a los emprendedores. ¿eh? Y además, en esas cuatro horas lo que tú dices, planifica cada día uh -huh. qué harás y qué no harás, porque claro. si no será... Que luego también hago el seguimiento, porque la gente sé que, vale, sí, planifican. Es lo de típico, ¿no? Que tenemos Trello, tenemos Slack, tenemos Google Calendar, tenemos 4.000 herramientas, pero luego de tantas herramientas no usamos ninguna. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Y sí. yo hago un seguimiento muy de cerca, mínimo un informe semanal, y tengo todas las campañas en, eh, puestas en, en un navegador específico, y las voy mirando cada día uh -huh. para decir, oye, esto va bien, va recaudando. Me fijo mucho en una cosa que es... Cuando una campaña concatena dos días con cero aportaciones, mm. alerta roja, alerta claro. roja, algo está pasando, claro. ¿sabes? Y entonces ya aviso, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo vas? No sé qué, hacemos un Skype. Porque ese, ese trabajo de seguimiento para mí es muy importante como consultor. Porque la gente se relaja o se deprime mm. o se, se, le, se le baja la moral, yo qué sé, ¿sabes? Y eso es muy importante mantenerlo siempre a tope.
0: Sí, aquí además como trabajamos con poco volumen, porque esto no es Estados Unidos, no, no es que nos dediquemos, no, no es que nos dirijamos a 400 millones de personas, sino a 40, claro. ¿Qué pasa? Que un día sin una aportación puede llegar a ser normal, porque igual tú tienes, sé si, si tu a, campaña tiene dos o tres aportaciones con un poco de una desviación típica que se, que se llama las variaciones posibles de, de dos o tres, pues claro, que va a pasar? Que algunos días vas a tener cero y es normal Exacto. que ese día tengas. Claro, esto, en, eh, si lo montáramos con 400 millones de personas, como en Estados Unidos, claro, esto no debería pasar porque tendrías, yo qué sé, pues estaríamos hablando de 20 a 25 cada día. Entonces, si hay mm. un día de cero, buah, alarma enseguida, ¿no? Eh, aquí no. Aquí puede ser que haya campañas que un día en concreto o dos días en concreto, por ejemplo, ahora son días un poco raros, ¿no? Porque hoy es festivo, bueno, puente, el lunes quizás en algunos sitios, el fin de semana. Entonces, va a ser normal, quizás, que estos días el, te, el tema esté un poco más apagado. Entonces, tenemos que estar al tanto, ¿no? Es decir, ostras, ¿qué mm. podríamos hacer? Pero es cierto que si ya se concadenan un par de días o tres días, entonces ya es como, a ver, a ver, ¿ha pasado algo? Hemos dicho algo. Algo ha pasado? En, Correcto. A, a, algo hay, algo hay, ¿no? O sea, y esto también pasa con los e-commerce. Los e-commerce pasa lo mismo. Los e-commerce, a no ser que esté funcionando muy, muy bien, lo normal es tener un número de pedidos, pues, relativamente a, discreto. En el momento en el cual un día... Uh, no vendes algo ese día dices, bueno, pues quizás es pues, eh, que es festivo, que es puente, no sé qué. Pero si se concadena y ya son dos, tres días sin vender, entonces es cuando dices, a ver si es que tendré un problema en el checkout, a ver si es que se ha, he perdido el posicionamiento en alguna parte, a ver si es que... Mm. Y es cuando debes uh, in, indagar un poco, ¿no? O sea que, muy bien, muy bien. Totalmente. Estupendo. Pues nada, Javier, queda ahí tu duda resuelta. Y ahora nos vamos, y así momento para las campañas. y empeza, <risa> Empezamos con una campaña muy interesante uh, relacionada con
1: el misterioso mundo de las brujas a ver, ¿qué nos haces? Sí, traes? me encanta porque esta campaña además me ha llegado por el correo electrónico porque el contacta, el otro día me dijeron, el contacta de las de las webs viene a ser como las letras eh, como las cartas de, del siglo XX, ¿no? Las sí, cartas ¿verdad? analógicas porque todo el mundo como a mí me contactan ya por todas partes redes sociales, por Facebook, por, por, por Skype, porque tengo el teléfono en Facebook, entonces, bueno, por todas partes ¿no? Y cuando me llega un correo de, directo de contacto del formulario y digo, ¡guau, qué guay! Me llegan siempre cada día, cada dos días me llega uno, ¿no? Y me hace como ilusión, ¿no? Claro. Veo ahí, lo tengo marcado en un color diferente y me llegan campañas muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y me ha llegado esta y, vamos, me encanta comentarla. Se llama Brujas de la Alcarria, uh -huh. ¿vale? Y he estado investigando y, bueno, eh, han trabajado sobre un castillo precioso que, que tienen allí en el pueblo y quieren hacer una experiencia multimedia y Bien. yo estoy seguro que lo van a conseguir uh -huh. porque es una pasada. Con la altísima tecnología, ¿eh? Con drones, con cascos de inmersión 3D, tipo Oculus Rift, que oh, fue comprada wow, wow, por Facebook, bueno. o sea, una pasada, y te van a meter en el mundo de las brujas. Entonces vas a poder, por ejemplo, volar con una escoba de bruja, ¿vale? Y sentir la <risa> sensación de volar, <risa> te, van a, te van a torturar también, ¿no? Ajá, te van a, a poner bien. ahí, sí, 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 te van a torturar, e incluso hay una aventura que explican que eh, vas a tener que superar una serie de pruebas y si no te quemarán en la hoguera, cuidado, ¿eh? Y lo mm. vas a sentir y todo, o sea, Qué una auténtica bien. pasada. No? Dentro de, <risa> ver, de cuatro sí, sí, días oye.
0: ya veo aquí la sala esa de, de Star Trek, ¿sabes? Que es, tenían esas salas sí. de holográfica, pues ya las veo, ya las veo, si estamos a nada, estamos a un paso.
1: Y es una pasada, ¿por qué? Porque te explican la historia de las brujas ¿no? y claro. te dicen, oye, ¿quiénes eran las brujas? ¿Eran personas con eh, senti sentidos especiales? ¿Eran personas que directamente eh, eran marginadas por algún motivo? Explícanos un poco la historia de las brujas ¿no? y uh -huh. es lo que hacen y lo hacen en el monasterio de Monsalud en Guadalajara a 115 kilómetros de Madrid, ¿vale? 59 de Guadalajara y 76 de Cuenca. Te explican exactamente dónde está localizado, unas fotos muy chulas del proyecto, el vídeo está muy currado. Uh -huh. El vídeo, el único problema que le he visto es el audio, ¿vale? Ah, qué Porque pena. Eh, sí, eh, se escucha la música muy fuerte y oh, luego esto pasan, pasa mucho. Sí, 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 cuando sí. hablan ellos es un poco más bajo, ¿no? Pero bueno, las imágenes están chulas, las recompensas también me gustan, la verdad es que las han trabajado bien. Han tenido quizás algún problema de maquetación porque veo unas líneas separando uh -huh. cada apartado. Sí, Eso, sí. a veces, fijaos también si ponéis un asterisco o así, porque según qué código ponéis en o algún punto, según qué código ponéis donde lo ponéis, en Berkami se producen estas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco quedan mal a nivel de maquetación. Uh -huh. Empezamos las recompensas con 12, que eres bruja neófita que tienes acceso gratuito y limitado al monasterio, acceso gratuito y ilimitado a la exposición Brujas de la Alcarria, experiencias virtuales y el DVD del documental, porque van a hacer también un documental. Y a partir de ahí vas subiendo. Yo considero que está súper bien, por 12 euros de tener todo esto, y a partir de ahora, a partir de ahí, por 22, tienes más extras, ¿vale? Por ejemplo, una camiseta a elegir, con eh, 32 tienes una poción mágica y un plano de la Alcarria, inspirado en el universo de Tolkien. O sea, oh, muy bien. esta me encanta, la de 32. Muy bien. Sí, sí por 42 tienes una fotografía nocturna, descuento en nuestros eventos del 25% en todo el año y agradecimientos también en la web, aparte de todo lo anterior. Y así van subiendo. La verdad es que las han trabajado bien. Claro, ¿qué pasa? Aquí, diversos temas. Primero, la geolocalización del proyecto. Vale, vale. te guste mucho el rollo, te tienes que ir hasta ahí. Vale, Entonces, eh, para toda la gente de Comunidad de Madrid está perfecto, ¿vale? Pero para la gente, por ejemplo, como nosotros, que estamos en Cataluña, igual nos queda un poco lejos, claro. aunque es chulo, ¿vale? Entonces, pensad en eso cuando comuniquéis, intentad trabajar mucho eh, la Comunidad de Madrid al máximo para conseguir allí muchos mecenas y, sobre todo, y sí... Os lo voy a reconocer, esto lo decía por vosotros. Actualizaciones, ¿vale? Tenéis cero actualizaciones y, claro, cero preguntas. Y es normal que la campaña esté un poco estancada debido a ello, ¿no? Entonces, os recomiendo que dinamicéis mucho, que empecéis a actualizar, porque tenéis 1.294 euros de 3.500, o sea que. Y tenéis todavía 30 días, o sea que lleváis unos 10 días de campaña y vais bien, estáis ahí cumpliendo la 30-90-100, o sea que la cosa va bien pero ahora la campaña va a recaudar menos y tenéis que estar muy atentos y no parar de comunicar, mm -hmm. sobre todo. Ser sí. muy, muy insistentes. Sí.
0: Yo incluso eh, recomendaría, si a alguien le pasa algo parecido, que, que fuerce alguna pregunta. O sea, que lance... Esto es como mm -hmm. las preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes. No es que sean frecuentes, eso es lo típico. Pero cuando empiezas sí. una página web no tienes preguntas frecuentes porque nadie te ha preguntado nunca. Entonces, ¿cómo puedes estrenar una página web con, productos, con, con preguntas frecuentes si no hay frecuencia alguna porque acabas de lanzar? Lo que pasa Exacto. es que es una forma de, de entonces, incluso vosotros mismos o pedirle a alguien, pregúntame esto y así te voy a poder responder, o sí. cuatro o cinco preguntas típicas que sabéis y es una forma de dar un poco más de feedback. Tampoco tenéis que mentir, pero simplemente decir bueno, va, vamos a animar un poco el tema uh, para que no esté tan, tan suelto, pues uh, yo que sé, con un correo o alguien un otro usuario conocido o un amigo que esté en la plataforma que haga la pregunta y yo se la contesto. Y así creas un poco de ambiente y das pie a que otras personas pierdan la vergüenza a hacer sus propias preguntas
1: y esto funciona muy bien. Sí, y además una cosa importante, intentad también, hablando del tema geolocalizado, intentad recibir apoyos institucionales, mm, apoyos de allí, bien, que, ¿sabes?, que os puedan decir, oye, voy a comunicar a través del ayuntamiento o voy a comunicar a través de todos los pueblos, entre alcaldes que se hablen y que todos los pueblos compliquen <risa> sí. la campaña. Y hacer actos en vivo también, mm -hmm. presentar esta campaña en vivo y en directo, porque la gente a lo mejor también, no lo sé, pero es posible que tengáis un problema de barrera tecnológica, ¿vale?, que la gente no conozca el crowdfunding, claro. que la gente no sepa cómo funciona esto y que la gente no entienda, sobre todo es muy importante, que esto dura 30 días, que hay que llegar al 100% porque si no esto no ocurre, ¿vale? Entonces, si la gente entiende la urgencia y entiende cómo funciona la plataforma y lo explicáis en directo, seguramente tendréis más aportaciones. Totalmente.
0: Muy bien, pues nada, muy buenos consejos. Ahí quedan esas brujas, ese Oculus, esas realidades virtuales y que te quemen sí, sí. En, en virtual, ahí, menos ahí. virtualmente. Pero nada, nada más, ahora bajamos al mundo mundano, por decirlo así, sí. porque nos vamos a otro tema que no es para nada virtual y a aquí sirven algunos. Estamos hablando de uno de esos inventos teletienda que digo yo, de, en este caso, como no, Indiegogo el crowdfunding teletienda eh, yo creo que deberían no sé qué no sé qué no sé qué eslogan tiene esta gente pero deberían cambiarlo por crowdfunding teletienda porque realmente bueno en fin ya sabéis estos inventos muy curiosos eh, por otro lado pero este concretamente me ha encantado este es de esos que si hubiera sido cuando yo tenía gato y tal ahora veréis de qué se trata si lo hubiera visto por, por esas esas telepromociones en teletienda lo hubiera comprado seguro se trata de una de estas, una caja de arena de gato la típica caja de arena de gato Uh, bueno, uh, de hecho, yo ya uh, en, en un programa de mi podcast, del de Marketing Online, comenté que había una, un invento que era un curso para enseñar a tu gato a usar el lavabo, usar el baño. Wow. Uh, entonces, sí, sí, es un curso de cuatro o seis semanas, y, y hay vídeos en YouTube, ¿eh? Se ve el gato, cómo va al, al baño, y no tira la cadena de la cadena porque no sabe, pero <risa> hace sus necesidades, ¿de acuerdo? Mayores y menores en la taza del váter. Y yo decía, esto, la gente que tiene gato, vamos, lo valoraría muchísimo porque no hay nada más asquerosito que la arena de gato no la arena en sí, sino lo que hay de regalo con la arena del gato, hace mucha peste porque aquí, no sé en otros sitios pero aquí tenemos un um, eh, sí, no, exacto, sí, sí, también está en, en castellano, no sé sabía si era de, 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 de Cataluña, pero es de todas partes ¿eh? es más malo que la mierda de gato entonces, ¿por qué? Porque no sirve ni para abono. Eh, es malísima, huele fatal. Es una cosa horrorosa. Bueno, pues yeah. se han inventado, y una de las cosas horrorosas es limpiar la letrina. Bueno, pues se han eh, sacado de la manga un invento muy curioso que es una letrina de estas, una caja de estas, pero hecha eh, con tres eh, co como si colocaras, eh, imagínate la típica, cuando la vas a comprar, que están ahí unas dentro de otras, pues es exactamente ese es el concepto. Son tres cajas pero que se colocan una dentro de otra. Entonces, están hechas con unos agujeros, ¿de acuerdo? Es como si fuera un colador, por decirlo así, pero están hechas de tal forma que cuando se juntan dos de ellas, de las tres, dos se juntan, quedan cerrados. Es decir, imagínate un colador, ¿no? Si tú le colocas algo ahí, o sea, agua o, que o sea, estás colando judías, por decir algo, se, se cuela el agua y se quedan las judías dentro, ¿de acuerdo? Pero si ahora lo combinas con otro colador y los colocas juntos, los acoplas, pues eso queda estanco, ya no se filtraría el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el tema? Bueno, pues hay tres, porque siempre tiene que, tiene que haber dos juntas. Entonces, en el momento en el cual tú quieres quitar toda la mierda gato, por decirlo así, simplemente levantas la de encima, la sacudes y se filtra toda la arena a las dos de abajo. Y, ojo, las dos de abajo quedan estancas. Es decir, que con las dos de abajo, ahí se queda. Entonces, como si estuvieras buscando oro, que no es oro precisamente, pero esa imagen de buscadores de oro en el río, ¿no? Sacudes, pasa toda la arena debajo, y encima queda todo, únicamente los restos eh, pues de, de excrementos del, del animal y orina, que se queda normalmente en un, en un bloque. Entonces, eso lo tiras a la basura, y esa misma que ya tenías, la colocas una vez más debajo. Y ya vuelves a tener una vez más, sin tener que haber vaciado toda la caja de arena de gato y, o desaprovechado, porque muchas veces pues se tiraba toda. Por el hecho de no ir sacando uh, las, pues, los excrementos, directamente se tiraba toda la caja. Bueno, pues... Ya está, simplemente haces así, súper limpio, um, tiene un GIF esta campaña, mirad el enlace porque tiene un GIF animado en el cual veréis perfectamente cómo funciona y nada, son 5 segundos y el funcionamiento es claro, fácil y simple. Y tan claro, fácil y simple es que esta campaña que se ha fundado apenas hace nada unos pocos días, el día 15... O sea, que hace, nada, 10 días, llegó al, uh, ha llegado, de hecho, al millón de dólares. Estamos hablando wow. de un dólares. Curioso, curioso, que ha aumentado mucho, porque cuando te envié esta campaña, te dije esta, me la pido, la, la comentaré el viernes. Uh, Lo hacemos esto para no solaparnos con las ideas. Claro. Bueno, pues uh, estaba bastante más bajo, estaba solo los novecientos es, uh, Pero ¿por qué ha aumentado? Porque salió en la, en la newsletter de Indiegogo. Yo lo vi porque claro. me llegó la, el newsletter y ¡zas! Entre el poder del 100, entre. bueno, el poder del 100, ¿no? El poder que se fundó ya directamente, y uh, la, la, el, la, el empuje, podríamos decir, del newsletter, pues esto se ha disparado y ha reunido prácticamente 100.000 euros, como quien no quiera la cosa, en poco tiempo. La campaña en sí está muy bien, ya verás. Eh, los gifs animados, etcétera. Las recompensas súper fáciles, hay poquitas. Empieza con los 38 dólares, que eso que es precisamente la, la caja. 76 dólares, dos cajas. 114, tres cajas. 150, cuatro cajas. Y finalmente, seis cajas, 228. O sea, no sé quién querrá seis cajas, porque muchos gatos deberías tener. Pero bueno, básicamente <risa> lo que me gusta de esto es que ha sido súper simple. Recompensas. Fíjate, las recompensas, ¿cuáles son? <risa> son seis recompensas, y que son una una caja, dos cajas, tres cajas, cuatro, cinco y seis cajas, y ya está. Y está muy bien porque, evidentemente, cuantos, uh, cuantas más compras, más barato te sale, la última te sale, vamos, a, tre a muy poquito, ¿no? A como la destacada, 38. Y, y ya está, o sea, que una campaña que veo muy interesante, súper fácil, súper simple, y debido, yo creo, en parte al, al gran producto, pero también en parte a la simplicidad, ha funcionado muy, pero que muy, muy bien.
1: ¿Cómo lo ves? Aquí hago el matiz porque, bueno, la, la parte muy importante que has comentado uh -huh. es la parte de llegar al 100%, ¿vale? Es uh -huh. Importantísimo. Y que a partir de aquí sí que se activan todas las herramientas clásicas del marketing. Es decir, tú cuando llegas al 100% o llevas el 200% ya porque has hecho muy buena pre-campaña, entonces, claro, si sales en la newsletter, recaudas más. Si te comentan cualquier cosa o sales en cualquier blog de tendencias, recaudas todavía más. O sea, es... En ese momento, tu campaña es ya muy atractiva, porque ya has llegado al 100%. Claro. Independientemente de que, ya te digo, igual estés llegando a gente que no tiene ni gato y ni se lo plantea, Ajá. ¿no? Pero en la gente que puedes convertir, vas a convertir mejor. Porque la gente que pasa, es de lógica, llega a tu campaña y ve un éxito. ¿Y que claro. quiere? Quedar, quedarse con ese éxito. O sea, quiere quedarse con ese producto porque ve que tiene un éxito mmm, bastante grande, ¿no? Y ahí está la clave. La clave está en hacer una muy buena pre-campaña y asegurarte el 100% por todos los medios posibles porque si no te puedes quedar estancado. Y luego, claro, si una campaña va bien la plataforma está mucho más por la labor de sacarte una newsletter y eso es importantísimo
0: uh -huh, totalmente, o sea que lo veo muy bien, lo veo muy interesante y ahora ya está in demand por cierto, ¿eh? si queréis, aunque sea esté crowdfundado esto, sigue in demand y la gente pues eh, puede seguir financiando, bueno financiando comprando, ya no es ni pre-compra simplemente es comprando esta caja de arena, en fin señores pues nada, un programa muy completo, hemos visto de todo, nos hemos puesto al día y hemos repasado un par de campañas muy interesantes y muy distintas a ver ahora cómo titulas este programa Valentín <risa> en fin. es un reto es un reto sí pues nada señores ha pasado una, un feliz puente si es el caso uh, y si no bueno pues aquí trabajando como nosotros o sea que tampoco nos no, no sintáis muy solos hay mucha gente que trabaja estos días uh, nos escuchamos el miércoles en un programa especial en el que vamos a acabar de, de tratar estos temas uh, en los cuales nos, uh, nos vemos involucrados cada día como pequeños autónomos pequeños empresarios eso será el miércoles Señores, hasta entonces, os deseamos un muy buen fin de semana.